0: 欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。今天想要跟大家介绍的主题呢，则是 Mega Drive 2 Mini 这台迷你主机的介绍，简单介绍跟一些想法哈、哦。Mega Drive 2 Mini 这台主机的主题，我应该会做两集，做上下集。上集呢，主要是来介绍这台迷你主机目前公布的一些讯息，跟收录的游戏，还有简单介绍一下 Mega Drive 是个什么样主机哦。然后下集的部分呢，则是我想私心选6到七款，我希望能够在未来的 Mega Drive 2 Mini 这台主机能够收录的游戏。然后这个部分就是下集。我一开始其实原本打算说这全部一起讲，就是一集全部讲完这样子。但是我后来打稿之后发现，哇塞，这样打下去大概讲到两个小时以上。这个也不是我想要的结果啦，毕竟我个人是比较希望一个节目大概就是一个小时多，然后大概一个小时半以内能结束啦。太长的话，我不是很想要弄那么长，所以我最后还是分两集，然后来做，就是目前是这样子的打算哈。好,好，那我们在进入主题之前呢，我想要跟大家宣传一个活动哦。不知道听众对于音乐是怎么想呢？对我来说呢，音乐就是一种表达情感的一种方式哦。有时候单就音乐就可以展现出各种不同的情感，像是有开心、有难过、有悲伤、有愤怒等等。所以音乐在搭配影像的话，可以说是最强悍的组合了，像是电影、戏剧、影集。这些音乐都已经算是在这三项的表现方式里面，音乐已经是不可或缺存在了。那 A C G 呢，也就是所谓的动漫画跟电玩呢，当然毋庸置疑啦，他们也都是所谓的艺术表现的一种方式哈。动画的话就，就其实就跟电影、影集、戏剧就比较类似，只是差别就是说，动画是画的，一群专业的人把画出来。然后，电影、戏剧、影集是由演员来演的。那电玩呢？电玩身为一种可以互动式的表现方式，玩家可以借由游戏的设计互动来感受，然后让玩家可以感受到游戏的乐趣。其实，光是这种互动的性质跟机制，就可以让人让玩家或是让人感受到沉浸感，更容易更容易感受到。如果再加上音乐的效果呢？那效果就更大了。一个好的电玩演出然后在玩家的互动的过程，在搭配音乐渲染力，其实就可以感受到更强烈的情感跟情绪比如说像《超时空之钥》的名曲《风之憧憬》，你可以感受到一个主角克尔诺在经历时光跳躍，跑到中世这个时代里面，踏入这个土地，你可以感受到那种充满未知跟不可思议的感觉然后又或者像《幻想水舞传二》的《回响》。回想，就像是一就是一群师兄弟妹从小一起玩，一起练功，然后最后由师妹目送主角们去从军的画面，然后再搭配黑白的那一种黑白照片的那种风格，可以带入那种回想的感觉。然后回想这个曲子又有带有一种惆怅跟悲伤的那种调性，非常契合这样子的画面表现哈。然又或者像《超级马力兄弟》那一种轻快有趣的节奏，让大让玩家可以感受到啊，我踏入了一个冒险。然后，但是这个冒险又是那种很有趣、很阳光、很逗趣的那种感觉哈。这些东西就都可以算是电玩音乐对游戏很大加分的部分。所以，电玩音乐从小对我的影响就很深哈。我也因为喜欢电玩音乐，还有当然还有动漫、动画音乐，我也很喜欢呐、啊。比如说像《共和机动队》之类的。然、呃、后有机会呢，我也会去日本参加动漫画相关主题的演奏会哦、喔。然后台湾有举办呢，我也是能参加就参加。因为喜欢这些动漫画音乐，还有游戏音乐，我也最后去学的钢琴。大概是两年前去开始学，然后现在还在持续的学习哦、喔。希望能能够有一天能够弹自己喜欢的动漫画跟电玩曲子，这个就是我对音乐的想法嘛。好，讲完这么多一开始我对音乐的想法，那我今天想要推荐活动呢，就是音乐会啦，跟大家推荐哦，在七月十六日星期六晚上七点，在新北市的泸州工学社音乐厅所举办的。Laboratory of ACG Music LAN 团体所举办的 LAN Six Stage 电玩动漫音乐会哦 ，LAN 乐团呢是由一群热爱动漫画音乐跟电玩的，就是喜欢动漫画跟电玩音乐的同好所组成的一个小型室内乐的乐团。这些团员呢都会在工作之余呢来练习，然后来表演喜欢动漫画音乐哦、喔，还有游戏音乐。乐器的编制比较偏古典，像是钢琴、小提琴、长笛等等的，然后也会跟其他的音乐表演团体合作，像是鲁巴托淘笛音乐团，也就是最常跟 L A N 一起合作的音乐团体。L A N 创团呢，已举办了五场正式音乐会，三场小型音乐会。虽然说是业余团体，但是演出的经验可以说是非常丰富。那我个人呢，也很常去听 L A N 乐团的表演哦。将是2020年有在台南的演出，我还特地南下下去去参加。然后目前呢也有公布的曲目呢，有 FF 7的克劳德、爱丽丝踢法主曲，还有金阿尼的动画吹响吧！上帝音号，然后也有他们的主曲，哦、啊，还有 s q u 艾尼克斯的 HD 2 D 的 RPG 名作《骑路旅人》他们的主题音乐这些等等的。曲子都有收入。如果你是喜欢动漫画跟游戏音乐的听众，还有同号，我是觉得非常值得参加哈。那详细资讯呢，在他们的脸书粉丝专业就有详细的资讯。然后你在脸书上面打 L O A M 电玩动漫乐团，就可以找到他们的脸书粉丝专业。详细的资讯呢，都会在这些。都会在他们的粉丝专业有详细的公告跟讯息，然后曲目现在已经全部公布了，所以说想要知道当天会演奏什么样曲子，可以马上去他们的粉丝专业去看哦。那我个人也会去参加，我们一起来享受这场美妙的动漫音乐还有游戏音乐的音乐响应吧，就是一起来参加这样子的活动哦。好，这个就是我。今天想要宣传的这个活动，当然之前金属节目也有一起宣传，但所以说我们都很支持这样子的活动能够在台湾能够蓬勃起来，然后一起来参加这种 A C G 跟游戏主题的音乐会。我个人基本上就是非常喜欢喜欢音乐的朋友，动漫画跟游戏音乐朋友欢迎来参加。好，这就是一开始我要想宣传的这个活动哈。好啦，宣传也结束了，我们就开始进入正式主题吧。我们来讲一下前言哦、喔。SEGA 公司在台湾时间6月3号晚上7点的 SEGA 新专案直播，公布了新的 MINI 主机，也就是新的 MINI 主机啦 ，Mega Drive 2 Mini 的发表哦、喔。其实我看到这个发表的时候，其实还蛮意外的，因为毕竟2019年就已经有出一台 Mega Drive Mini 这台 MINI 主机了。所以说你会觉得，哎，怎么会又跑出来又出一台叫 Drive II, Mega Drive 2 Mega Drive 2 Mini 这台新主机呢？差别到底在哪里呢？对不对？那这台主机到底有什么的魅力跟卖点呢？或者是它跟 Mega Drive Mini， 就是之前2019年推出的 Mega Drive Mini 有什么不一样呢？所以呢，今天就是来跟大家来聊。这两台主机有什么样的差别？还有就是 Mega Drive 2 Mini 的卖点又是什么？这、就是今天想要跟大家、跟听众来聊的主题内容。那为了好念呐、啊，为了好方便、好念，所以我就把所谓、所谓的 Mega Drive 2 Mini 简成 m d 2 Mini， 以及 Mega Drive Mini 简成 m d Mini 这样子的简称哦，因为这样念起来也比较不会绕口啦。所以就之后我都会用这样的简称来简称这两台主机。好，这个就是前言的部分。那接下来我们来讲 Mi 那个 MD Two Mini 这台主机之前呢，我们先跟大家简单介绍一下 MD， 也就是 m e g a Drive 这台主机是什么。先介绍完 m e g a Drive 这台主机之后呢，我们再开始讲接下来的 MINI 主机的一些介绍跟差异这些东西哈。好，我们就开始讲一下什么叫 Mega Drive 这台主机。Mega Drive 简称 ND， 是 Sega 在1988年推出的16 bit 家用游戏机哦。先是在日本发售后呢，隔年在美国推出，也就是1989年。然后美国称这台主机为 Sega Genesis， 因为音速小子索尼克在美国大受欢迎哦，所以这台主机在美国的销量非常的好。几乎可以跟任天堂推出的16欧元主机 SFC， 也就是超任平起平坐。但是呢 ，MD 在日本的销量其实不太理想的。根据前田玄之所写的《家用游戏简史》这本书里面有做统计数量哦 ，MD 的销售的数字其实比 P c n 镜还要少，所以就知道 MD 这台主机在日本真的是不是不太受青睐啦。不过即使如此哦，世界总销售也有 3,075 万台。可以说是 Sega 推出的主机里面销售最优秀的一台主机了，毕竟欧美占大部分嘛。比如像 N d 所著名的作品，像是《音速小时索尼克》，还有《光美黑暗》系列、《怒之铁拳》系列，都发基于这台主机哦。然后在之后呢，因为看到 N E C 的 P C 原品所推出的 C D 扩充套件，造就了不错的商业结果。那这个内容呢？我想，如果之前有听过法尔康的节目的特辑，大概是第一集吧，是第一法尔康的上集的部分有知道。因为推出了《伊苏一二》合集，也造就了 CD 论套件的普及普及化效果哈。你就可以知道，那个 CD 套件在搭配在搭配动画演出跟语音演出，其实对于在电玩上面的演出，其实做了不错提升。Sega 看到 PC e n g CD 套件造就这样子的成果，那再加上 CD 的媒体趋势，在未来也是主流嘛，也是未来趋势之一哦、喔。所以呢 ，Sega 也在1991年呢所推出的 CD 扩充套件 ，CD 扩充套件，哎、欸，有点大舌头，就是 Mega Drive CD， 简称 MD CD， 然后可以在上面玩到 CD 的大容量作品哦、喔。当然，除此之外呢，在1994年也推出过一个过渡型的扩充产品 Super 三十 X， 它也是可以装在 MD 上面的。像 Mega CD 跟 Super 三十 X， 它们都是需要有 MD 主机这个东西做组合，所以说你不能说只有买一个 MD CD 跟买一个 Super 三十 X 就可以单单玩这款主机的游戏，你必须要跟 MD 组合在一起才有办法达到扩充的效果哈。然后你就可以看到网络上很有名的 Sega Tower， 就是把 Mega Drive 再搭配 MD， 就是 Mega Drive CD、MD CD 再搭配 Super 32X， 全部给组合起来，变成了一个非常占空间的一个主机塔。大家这边戏称为 MD Tower，、哦、真的是很占空间啦，然后感觉就很像是那个什么合体机器人的感觉哦，对啊，看起来看起来真的是嗯，蛮有趣的。然后，如果有大，如果听众有去看过 A B G N 在介绍3十 X 的还有 M D C D 的影片哦，你就会发现说，其实你要把这三台接起来是要接三个插头的。哎，对，没有错。也就是说，如果你要玩3十 X 也好，或是玩 M D C D 也好，你都要接插头。并不是说你接上去，比如说 M D C D 跟 M D 合起来只要接一个插头就好，没有没有没有没有要接两个插头， M D C D 个插头， M D 个插头，接都要接，哎、欸，所以说实话这也不是一个很方便的设计啦。然后之后呢， Sega 也有跟其他厂商合作推出一些 M D 跟 M D C D 一体型的主机哦、喔，但是这个主机的价格太昂贵，所以说其实拥有的人也不算多啦。那详细的部分就不列了。总之是有出一体型的。其实 P c n 景也是后来有出所谓的 P c n 景 Dual 跟 Dual X 的这种一体型主机，其实也是有的。对，只是说像 Sega 跟其他公司合作的一体型主机，就相对于 P c n 仙的那种一体型反而更稀少了一点。这样。好，这个就是 Mega Drive MD 这台游戏的这台游戏主机的基本介绍。因为如果真的要讲很细微的话，大概可以分好几节专栏了。而且呢，台湾有一些前辈对 M D C 个非常熟悉跟了解的，包含了像黑16还有低分少年，他们都是对 SEGA 这个间公司可以说是十分热爱的。那个老玩家吼，然后他们做出的影片跟跟写出来的文章呢，都对 SEGA 这间公司有很有很深很细的了解。所以呢，如果有机会想要对 Sega 这间公司或 Sega 的产品有更多认识，可以去搜寻低分少年的 YouTube 频道，又或者是可以去搜寻黑16的文章，播个文章，他们就写了很多跟 Sega 相关的一些内容。吼，啊，这两位可以说是很懂 Sega 的人呐、啊，我就不要在关东关公面前耍大刀了。哎、欸，总之呢，简介大致上就是这样子。好，那个这个是 Mega Drive 简介，就到这边简单介绍。详细的话，就是我刚刚讲的，去看《低分少年》或《H16 的文章跟影片，个人强烈推荐哈。那接下来我们来讲所谓的 Mega Drive t 也就是 MD 2， 又是什么东西？它跟 MD 的差别又是什么？这样有一就有二，这样有二了嘛，对不对？那之前的 MD 是 MD 一 ，MD 一跟 MD 的差别又是什么呢？我们先讲完 MD 一、二跟 MD 的差别之后，我们再开始正式讲迷你主机的部分。ND Two Mega Drive Two 其实也就是 ND 的简化版本啦、啊，啊。如果听众有玩过 Sega Saturn 的话，其实你也知道 Sega Saturn 有两台机型，一个是早期的灰机，所谓的灰色的机主机，跟后面比较普及的白色的主机，其实就有点类似这样子的差别。白色主机其实就是廉价，就是所谓的零件删减版。如果想要更明确知道的话，就有点像是 PS 3或 PS 4都有后面有出的改版主机。其实 ND Two 就是一个改版主机而已，然后可以把可能把一些比较贵的零件或是比较不是很需要的一些零件把它删减掉，以降低成本哈。那在这边可以简单的跟大家介绍一下 ND Two 跟 ND 一的差别是什么。比方说 ND 一的手把其实是三件。三键手把，但是 ND Two 的手把是六键手把。不过两个主机的版本都是共用的，是共用的。哦，顺便讲一下，就是 ND Two 跟 ND 1他们的游戏基本上都是一样啦 ，ND 游戏都可以玩呐、啊，你就当做想成 PS Two 跟 PS Two 的各种机型的差异就好了。然后 ND 一呢有耳机口，那 ND Two 没有。影响比较大的可能就是 N D 的音效部分了、喔，因为 N D 一有音效晶片，是由雅马哈的 Y N 2 6 1 2这个音效晶片哈、喔，但是到 N D two 里面就把这个音效晶片拿掉了，因为成本比较贵。然后 N D two 的音效晶片是直接用 C P U， 直接内建在 C P U 里面，所以说 N D 一的音效表现，音效的那个表现其实比 N D two 好。好一些，因为 M D 万有所谓的音效晶片的关系，这大概是会是光主机来说是一个比较明显一个差异哦。当然了，还有个更大差异就是所谓的扩充套件的部分了，因为 M D 跟 M D Two 的的那个机型是机体的长宽比跟机机型的那个形状有点不太一样， M D Two 比较像。正方形比较偏正方形一点，然后 n d One 就是比较偏长方形一点，所以说呢， MD CD 的套件上面其实是不能共用的。那是怎么样状况呢？就是对应 MD 一的 MD CD 的套件，然后 N 如果你想要让 n d Two 装上 CD 套件，你必须要买对应 MD Two 的 CD 套件，这两个是不一样的哦、喔。如果你买了 ND 1的 CD 套件，你就没有办法装到 ND two 上面哦、喔。所以说这个点可以说是影响是最严重的部分了。买 CD 套件之前呢，请确认好你的 ND 是哪一种，要不然买错是无法对应装起来的。三十 X 没有差，但是 ND CD 是有差的，所以这一点可以说是最大的不同了。如果你是买 n d 1但是你买的是 n d 2 S CD 套件，就装不上去啦，哭啊！哎呀，所以说这一点可以说是一定要注意的。当然，现在大概也不太会有人再去弄一台实 G 的 n d CD 套件了啦，也不容易啦，对吧、啊？也不是很好买。这个呢，就是所谓的 n d 2跟 n d 之间的差别哈。那这就是就是这样子。然后接下来呢，就是来跟大家讲。这次的真正的主题啦，就是 ND 2 Mini 的卖点跟 ND Mini 的差别哈。你看，讲到现在，终于才要进入主题，对不对？没错，正式主题就是这里。一开始我想，不少人会纳闷的，觉得啊，不都出了 ND Mini 了，干嘛用一台，干嘛弄一台 ND 2 Mini 呢？对不对？而且玩的严格上，他们只是主，就像我们刚刚讲的，就是主机简化的差别而已啊。玩的游戏都是一样的、啊，除了 N D C D 套件不一样之外，但是一样就是，即使套件不一样，但是玩的游戏也都是一样啊，一样是 N D 的卡夹或者是 N D C D 的光碟，都是一样的东西啊。那为什么还要另外再出一台 N D 2 Mini 呢？对不對,对？意义在哪里？我看了直播之后呢，才真心觉得 Sega 真狡猾，真的是哦，想赚钱呐、啊。为什么呢？因为这是 ND Two Mini 的游戏，那个主机有对应 Mega Drive CD， 也就是 ND CD 的游戏。哎，我在想 Sega 会不会动这个脑筋，果然还是动了。因为想想隔壁棚的 Konami 推出的 PC Engine Mini， 一开始就已经有收录 CD 游戏了，结果 Sega 用这个方式来出两台，多赚一台钱，邪恶啊！想赚钱就是这样子。那 Mega Drive CD 也就是我刚刚讲过，在 Sega 在 Mega Drive 主机上面做所弄的 CD 扩充套件，然后买了之后呢，就可以跟 MD 合在一起玩 Mega CD 的游戏哈。因为 CD 游戏有更大的容量、更漂亮的画面跟音乐品质等等的，可以导入语音啊，跟动画影片啊，就像 PC e n g CD 一样。只是说呢 n d c d 虽然有一些不错的作品哦、喔，但是它的销售跟影响力完全不如隔壁的，也就是 NEC 的 PC n g i CD 论哦、喔。最后它还是失败收场啦，卖的不是很好。但不得不说啦 n d c d 的游戏现在在二手市场数量其实非常少啦。我自己去日本那边玩的那些状况，去逛一些店家，然后我自己在那边看了一下，其实 MDCD 的游戏量真的很少。连日本那边的二手店也卖，也没卖多少片游戏，跟 PC、N、G、CD 相比少非常多，吼。所以说，如果你想要玩 MD、CD 的实级游戏，其实不是那么容易。包含 MD、CD 的扩充套件，你要它那个数量也偏少。总之呢，就是如果要实级玩的话，弄一 MD、CD 是一个蛮麻烦的事情。还有外加模拟器的部分 ，N D C D 的模拟器其实也不是很好设定，比较不好设定啊，对，也没那么方便。当然，这个就详细就不讲。总之呢，药王模拟器的部分 ，N D C D 也不是很方便的东西，跟其他主机相比的话，所以说呢，这台 N D Two Mini 能够收录 C D 游戏，绝对是可以让老玩家能够接触这台扩充套件里面的游戏。难易度降低了不少啦，就是你可以借由 MD Two Mini 这个里面收录 CD 游戏去玩 MD CD 的游戏哈，总比你在变动时机用模拟器来的方便多了。然后 Sega 官方那边也说了，也会收录20款 MD 系列作品。然后在6月3号的直播那边也公，目前公布了5款 MD MD CD 的游戏，我也蛮期待接下来的15款的 MD CD 收录游戏会是什么样游戏。对啊，我个人是非常期待的，希望我的一些私心游戏应该也会希望能够收录在里面呐、啊。私心游戏就是下集的部分了，对，那个之后再说。不过呢 ，Sega 也公开表示说，这次的 ND2 Mini 只会收录 ND 跟 ND CD 的游戏，不会收录突破 32X 的游戏，就是 32X 就不会不会收录在里面，所以就不要期待说啊会有 32X 的游戏这样子。既然是 n d Two Mini 嘛，除了增加 MD CD 游戏之外呢，当然 MD 上面的游戏也也一定会有嘛，对啊。只不过因为之前会有之前2019年有出 M, MD Mini 的关系，所以说他们这次在收录游戏，应该会尽可能的不会跟 n d Mini 的游戏一样，应该会做错开的部分。所以说，我们也可以期待之前 MD Mini 没没有收录游戏，看看这次 MD Two Mini 会不会收录你想你所希望的一些游戏，可不可以在 MD Two Mini 上面收录在里面？这也是可以值得值得期待的。你看，想想看，那个 MD Two Mini 呢，有 MD CD 游戏收录，然后又可以收录之前 MD Mini 没有收录游戏。对啊，如果对于喜欢 Sega 的怀旧玩家来说，我相信这是一个很大魅力哈。n d 其实有很多好玩的啦，对啊。就算之前 MD Mini 收入游戏已经是精选中精选的，但是我相信他们还可以再排一个很另外一些很棒清单收入在里面哦。比如说像 Michael Jackson， 不知道会不会收录哈 ？Michael Jackson 那一款游戏，我希望能收录啦。那一款我觉得也是 n d 很有名的作品，希望能够收录在里面。那目前官方公布有十款收录作品哈、哦，那待会呢，我就来跟大家简单介绍这十款的作品的简单介绍。哎，详细介绍的话，嗯，毕竟这十款里面我玩过的不多啦，因为我毕竟没有 N D 主机。主要都是去我表哥那边玩，就是我表哥带主机过来找我玩，之我玩一下。还有未来，还有以后长大之后去玩模拟器材，玩到 ND 游戏。所以说 ND 的游戏我玩的其实不算多，我就用比较简易的方式来跟大家介绍目前收录的十款作品的简介哈。好,好，那我们就开始简单来聊收录十款作品。有什么样的内容跟一些简单介绍？第一款作品呢是《迎星战将》，然后日文的念法叫《シルフィド》，这是 M D C D 的游戏哈、哦。这是由冒险奇谭的开发公司 Game Art 所开发的射击游戏。呃，它的游戏是一款太空射击游戏，不过它的特色呢，就是它挑战的用3 D 来表现整个游戏的画面哦。比如说像它的场景以及游戏的一些物件，都是用3 D 的方式来做表现。当然啦，我相信那个时候所谓的即时运算多边形的技术，应该是还没有所谓的普及，已经很常用。应该他们可能会先用一种预录，就是3 D 画面用预录的方式做成影片，然后这样,后这样贴在上面的方式去做制作。总之，如果你跟现在的3 D 游戏相比，当然是很粗糙啦。毕竟在3 D 游戏其实是在32二位元主机有、就是 Sega Saturn 跟 PlayStation 那个时候才慢慢成为显学。以 Game Arts 这间公司在当时有用所谓的3 D 的画面表现去做挑战，可以说非常惊艳哦。然后整个的太空的那种宇宙的遨游感呐、啊，还有玩起来也不会因为使用3 D 游戏所造成的那个画面会有比较累格的感觉。比方比方说像《心脏火狐》，如果有玩过的话，其实《心脏火狐》在超任上面虽然说是用了特殊晶片来表达3 D 的效果，但是玩起来的感觉其实没有那么流畅哦。当然，可能技制作技术的方面可能有些不一样，但是《银星战将》这款作品呢，无论是画面用3 D 来表现，然后包含它玩起来的流畅感也非常的好，就是兼具所谓的爽快感跟那个流畅感，然后也有在宇宙遨游的感觉，不会因为使用3 D 的方式影来影响整个游戏的流那个流畅感，可以说非常优秀一个作品。这一这一款也算是 N D 上面很有名的一款射击游戏啊，我个人没玩过啦，只是我当初看到画面的时候，就是知道这个讯息，然后 Sega 在公布游戏清单看的，看到画面会觉得，哇塞，那个年代呢，那个年代还可以做出这样子的作品，很不错了。银星战将算是 N D C D 的主打作品之一哈，啊，这个就是第一款的作品， N D C D 的银星战将。然后第二款呢，我就玩过了，就是《光美黑暗序战篇》CD， 也就是 MD CD 的《光美黑暗序战篇》号。然后《光美黑暗序战篇》这个作品，我相信 MD 玩家应该就很熟悉了啊！我自己即使没有 MD， 也听过他的大名啊。然后之后也用模拟器玩过了《序、欸、战篇一：诸神的遗产》，以及二代《古代封印》，然后为之后的 SS 的三部曲，我也有玩哈。那 N D C D 的续战片 C D 是个什么样的作品呢？其实 N D C D 的续战片 C D 呢，它是收录在 g a m e g e a r 这款主机里面的，就是 Sega 出的掌上型主机 g a m e g e a r 上面的《光明黑暗续战片外传》一代跟二代的重置版。不过很可惜，三代没有做啦，对吧、啊？三代只能玩 g a m e g e a r 的原版而已。但是，一、二代呢 ？MDCD 有做重置，利用二代的画面、声光效果跟技术去制作这个重置版的版本。所以说，玩起来的感觉呢，其实就是直接用二代的《虚战片二》的画面的效果水准跟特效去重置这个 GG 版那个 Gangler 版本的外传一、二代。然后有收录两款作品嘛，所以说无论是分量啊、声光效果也好，因为毕竟是用二代的那个画面效果嘛，还有音乐效果。然后再搭配两片装的游戏，它不是两片呐，我是说它有收录两两部游戏，就是外传一跟外传二，玩起来可以说分量感也是够的。我认为这款游戏可以说是 n D C D 上面必玩作品之一啊。那我自己也有玩，然后我玩了，我之前是外传一有过，外传二有玩到中后盘这样子，玩起来是有趣的。不过，在这边可以跟大家讲一下，它跟续战篇一、二的差别，就是因为它是移植于 G G 版本的，所以说基本上它就是画面的声光效果做重置，然后游戏的平衡感、平衡度有稍微改一下。但是它的游戏的进行方式基本上是完全跟 g a m e g e a r 版本的外转一、二是一模一样的。那跟原版的续战篇、跟续战篇21跟2有什么差别呢？续战篇一跟续战篇二其实有比较浓厚的 RPG 的要素，就是你可能一个战场打完之后，我们还会移动啊，移动到某个地方去，或是移动到城镇，然后跟城镇对话、买东西、触发剧情等等的。这样子，其实 RPG 的那个机制，移动的 RPG 机制是有的，但是 g a m e Gear 版本就比较像纯战棋游戏。《Inkyl》版本的外传一、二的，就是剧情，然后进入战斗，然后战斗结束后会进入所谓的城镇准备。城镇准备结束后呢，然后再进行剧情，剧情跑完的，然后剧情讲完之后直接进入战斗。它并没有所谓像续战篇一跟续战篇二有所谓的移动，然后移动到城镇、移动到城堡，然后在路上移动这样子的机制，就比较像是关卡性质的调性比较重。这一点可以说是跟 MD 续战片比较不一样的地方哈，但是还是值得一玩的，因为毕竟对不对，效果声光效果这么好，然后也是也是有也算是好玩的，只是说跟续战片一二可能少 RPG 的要素，大概就是这样子的差别哈。总之，这块 MDCD 的游戏也是个人是必，我个人是推荐的。那第三款会是什么？第三款是《音速小子》（Sonic CD） 哈，这一款可这一款是在1993年9月在日本首发，它的延续《音速小子》一代跟二代的故事内容，然后《音速小子》的伙伴艾米以及劲敌《音速小金属音速小子》也会在本作中登场哦。然后由于 Mega CD 采用了卡夹所没有的大容量嘛，用 CD 做储存媒介，所以说。在音效上面的升级可以说非常明显的，因为 M D 的音效其实一直以来都是有一点弱的，跟超能相比啦，卡夹音效其实有点弱的。但是在 M D E C D 的用 C D 的方面的录制，毕竟音轨嘛，音轨效果总是会比较好，所以说它的音音乐的表现水准会比较高，比起原本的 M D E 的卡夹的部分哈。然后还加入了由东映动画所制作的动画过场片段，所以说整个的演出效果呢，包含好的音乐、好的高品质音乐，再搭配动画画面来。因为动画,画面也就会有语音嘛，所以说也增加了一些不错的演出效果。用使用 CD 媒体最主要的也是就是用来做这些东西的，就是用来做演出方面的加强。因为卡夹的话，就是容量的部分就是卡住嘛，就你就没有办法使用所谓的歌曲或者是语音或者是动画这些东西。不过呢，即使是如此啦，对，游戏本身也是不含糊的。N D C D 的音速小子游戏品质非常好。然后也会偶偶尔在游戏中也会出现所谓的3 D 视觉的，就是3 D 模式的玩法，再跟2 D 有模式的玩法去做配合组合哦。总之也是 MDCD 非常推荐的一个作品之一，也是必玩的。我个人也非常期待，虽然我没有玩过，但是到时候入手 ND ND Two Mini 这款游戏，我是一定会玩的。啊，我也是推荐给呃听众，可以去到时候入手这台主机的时候，可以去玩的作品哈。好，这第三款。那第四款是什么呢？第四款也是 M D C D 的游戏《梦见管物语》哦。这一款是用第一人称视角的冒险解谜游戏，玩家可以在洋馆里面探险。就像是，比如说，他送第一人称的方式，比如说你按前进，然后你的游戏里面的人物就会跟着前进，然后你可以上下左右切视点，啊，都送第一人称的方式，那个沉浸感其实是蛮强烈的，然后也多了一些互动性，因为毕竟你是操控玩家上移动、转视角这些东西。而不是用所谓的文字冒险那样子的，就用指令选择的方式，而是你是用轻声按下移动视角转移去整个体验这个羊馆里面的一些冒险，然后你可以去看羊馆里面有什么样的配置，花瓶啊、楼梯啊、天花板啊，或者是整个羊馆里面的设施，你都可以借由第一人称的方式。然后感受到那阳馆的阴森感啊，那些东西，还有那种恐怖气氛，所以气氛的沉浸感非常好，而且阴森的环境也让人有点毛骨悚然，因为这场第一人称的演出效果关系，所以说也恐怖感也是倍增呐、啊。也是因为这样子的效果，就是利用 M D N, 用 M D C D 这样子的 C D 容量跟它的性能来做这样子的画面搭配，效果是很不错的。当然，因为它是 M D C D 的关系，所以说跟之后的，比如说像 Sega Saturn 32位元之后推出类似量模式的游戏相比，还是粗糙了一点呢、啊。但毕竟是16位元主机跟32位元主机的差性能差距还是很明显的。以1六位元主机来说的话 n D C D 这样子的表现，我认为也是很不错的。然后我没有玩过，那我看到的话，我当初看到那个官方给的。介绍游戏的画面的时候，我也觉得就是哎、欸，就是其实跟《银星战将》一样，就是我都觉得，即使那个时候这类的游戏可能还不是所谓很主流或很纯熟的技术的时候，哎、欸，还可以做出这样子的效果。毕竟像我所接触到所谓的第一人称的冒险游戏，像《迷雾之岛》或者是 Sega 跟哈德森合作的《病毒》。这些东西都都是在32位元主机之后才比较容易见到的类型哦，在16位元主机那个年代，其实要见到这样子游戏不是很多，但是它的表现可以说是很不错了然。然后整个气氛感觉都到位，所以我个人也是期待这款作品，所以到时候推出也是会去玩的。这个是梦境馆物语部分哈。第五款呢，我就玩过一点了，不过我玩的不是这个版本，就是第五款是《美少女剑士梅尔》，也是 M D C D 的版本。这款作品呢，我玩过的是超人版，这个是由法尔康公司在一九九二年在 P C 上面推出的动作角色扮演游戏哈。当然，它也移植到很多平台，包含超人也有这样子。然后后来与 SEGA 合作推出 M D C D 的版本，因为超人版是它是用卡夹，所以说。看到 m d c d 的版本，就发现那个等档次就不一样了哈。然后利用 m d c 的效能跟 CD 的容量优势，然后游戏中导入了很多的过场影片，还有语音功能，就是对话会有语音。整个游戏演出可以说是比起所之前的 PC 版以及所谓的那个超任版，就整个就不一样了。然后女主角梅尔的声优也是林荣惠，负责配音的是林荣惠小姐哈，就是。担任过《林坡林，秋多魔导士》的丽娜，又或者是《一骑魂》的红叶，又或者是……哎、欸，我想想看哦、喔，一时间想不到。万红万红文化猫娘的温温等等的，这些都是林文慧很很经典的一个角色。然后他能够在这款游戏担任配音，我相信喜欢动画的，就是喜欢动画的玩家也会感到，哎呀。也是一个卖点，这样子。然后，《美少女战士梅尔》的游戏风格就比较像是逗趣可爱的，于 ARPG 的冒险游戏，然后动作性也够，然后也有 RPG 成长要素，然后整个人物的设计都是属于可爱风格的，然后不会像不会可能就不是那种像《梦见管物语》那种阴森森的那种感觉哈，然后玩起来就是比较舒服、比较舒服的感觉的一个一部作品。当然啦，要详细。详细讲的话，大概就是之后还要再玩一次吧，因为我玩那一款应该也是国小左右的事情了吧，那就是这是凭我的印象在凭我的印象在讲啦。总之也是一个不错的游戏，然后是 NDCD 的版本，这样这是第五款《美少女战士梅尔》哦，第六款呢则是 VR 赛车。我当初看到 VR 赛车的时候呢，其实我在想说会不会有 32X 的游戏哦？结果我查了一下才发现，这个 VR 赛车其实在 MD 有出一个版本，然后 32X 又出另外一个版本啊、呃。那我先讲一下 VR 赛车 ，VR 赛车是在1992年 Sega 在大型电玩上面推出的游戏哈，然后之后再移移植到 MD。然后之后又再移植到3十 X， 这两个是不同的游戏哦，所以说3十 X 归3十 X 版的 ，MD 归 MD 版的。然后这次的 MD2 Mini 所收录的是 ND 版，哎、欸、，ND 版，因为 ND 的机能有限呐、啊，所以该卡带，也就是说这个游戏的卡夹也搭载了 S SVP 芯片来展现出 3D 的几何图形效果。这种感觉其实就跟《星战火狐》有点像，就是在卡夹装装入了特殊晶片来做模拟 3D 的效果哈、哦。不过呢，一体硬体限制就是摆在那边啊。其实， 1992年的 VR 赛车来说的话， 3 D 其实你说要以1994年以后的32二三位元主机相比的那些3 D， 还是就逊很多了。本来就已经在大型电玩上面的3 D 已经算是不能说多纯熟，但是你又移植到那个性能更低的 MD 上面，那当然效果就真的很勉强。其实很勉强的，不过呢，在当初十六位元加机来说，终究还是一个很震惊的一个效果啦。不过跟大型电玩版本相比，还是差蛮多的，这个就是硬伤，没办法。然后三十 X 的话就比较好一点，因为毕竟三十 X 的那个画面表现还是比 MD 本机是来的好一些。毕竟，在一九九二年，即使是大型电玩，三 D 技术上面终究还是不成熟的。不过，这也可以看得出 SEGA 在当时技术的表现哦。这个也说是 SEGA 在九零年代初期展现出他们自己技术力的一款作品。那我也是没玩过，也是到时候出了之后往往看，感觉如何？对，是第六款 VR 赛车，然后这款版本是 MD 的版本，不是三十 X 的版本。好，第七个。第七款作品是《光明黑暗》（Shining c h e Darkness）。《光明黑暗》呢，这边的话可能更简单的介绍一下，《光明黑暗跟》跟续、跟《光明黑暗》续战片是什么样的差别？哈，《光明黑暗》其实是《光明与黑暗》系列的第一款作品哦，《光明黑暗》它是一款，其实是一个迷宫 RPG 的作品。迷宫 RPG 就是主角跟一群伙伴在迷宫中进行探险，然后离开迷宫迷宫之后呢，可能就在商店街那边补给装备，然后跟或者是进王宫触发剧情，但是触发剧情之后呢，又到新的迷宫去探险。它的机制比较像是欧美的经典作品《巫术》是类似的，它就是一款低 RPG 迷宫 RPG 的作品。那续战片是什么呢？续战片的部分就是主角跟一群伙伴，是一大群伙伴，然后呢进行冒险，然后再利用战旗的战斗模式去进行战斗模战斗模式的玩法，所以它比较像是战旗跟 RPG 做搭配的一个作品。所以说这两个虽然说都是光明黑暗系列，但是本质上的玩法是不一样的。《光明与黑暗》是迷宫 RPG， 然后《光明与黑暗续战片是 RPG 加战棋游戏的玩法，所以说这两个作品基本上虽然说是《光明与黑暗》，但是玩法是完全不一样的。所以说，我想也因为如此，所以说在《ND Two Mini》这款作品同时收录续战片。跟《光明黑暗這》这两个明明是同系列，但是收录两部作品的关系哈。然后《光明黑暗》系列像《光明黑暗》这个。迷宫 RPG 的玩法呢？之后在《Sega s a t 沙 n 有推出一个叫《圣桂之光》，这个就是将光明黑暗的迷宫 RPG 的玩法去做升级进化，成一个 RPG， 然后再搭配迷宫 RPG 的这样子的玩法。但是它的受欢迎程度当然还是不如《虚战篇》啦，因为《虚战篇》可以说是让光明黑暗系列声名大噪，让大家进入眼帘的一部重要作品，大概就是这样子的。关系这样子，然后《光明黑暗》呢，就是第一部作品嘛。那我自己是没有玩过，我自己其实是没有玩过，我是直接玩续战篇的。不过因为3 D， 3 D 迷宫 RPG 这个游戏，其实在以前的时候算是一个高门槛的游戏，因为3 D 嘛， 3 D 第一人称其实方向感就是一个很大的问题。而且我查了一下，才发现《光明与黑暗》这部作品基本上是没有所谓地图绘制的功能哦、喔。它不会说什么像《真眼成转身里面可能会弄一个小区域，就跟你讲说你的你的地图显示你的地图，避免你迷路的的设计。但是《光明黑暗》好像是没有的，所以说你如果要玩这款游戏，可能要需要方格纸去绘制你的地图，要不然你会迷路。像以前那些玩过《巫术》这个系列的老玩家呢，他们都知道，就是玩第一人称的迷宫 RPG， 方格子是必备产物啊。因为你必须得绘制好地图，你才有办法能够把这个地图里面的事，你才可以走得顺啊。要不然你会迷路，迷路到你会就撑不下去，你就没有办法逛完这个迷宫，你就整个资源耗尽就 GG 了。所以说我这一款作品，我觉得有一定的难度。所以要玩的话，可能还是得做一些准备才行。那有兴趣，就是对《光明黑暗》系列有兴趣的听众朋友，可以去体会一下当初这一款原本是要做成迷宫 RPG 的这个作品的玩法，可以去好好体会一下。但然，之后的《圣光之光》就比较简，就比较难度有降低，然后那些之后的功能有做更好。不过那是 Sega 沙腾的作品，跟 NT 没有关系。当然，《光明黑暗》这个系列，我个人即使到现在还是比较推荐续战篇啦，也就是《s t e i n g Force》系列。对，那这个迷宫 RPG 的话，相比起来我就没有那么喜欢了啊，大概就是这样子。然后这是第七款《光明黑暗》，然后也是 MD 的游戏哈。那第八款是《闪电出击》，《闪电出击》四代哈。呃，射击游戏这方面，我个人就比较陌生。但是《闪电初级的话，我是听过的。它是在90年代，可以说是非常著名的射击游戏，可能不会输给像科乐美的《宇宇宙巡狼舰》这些作品哦、喔，还有或者是《雷电》这些作品。不过虽然没玩过，但是我看了一下它的画面表现。如果你硬要讲的话，就是如果我刚讲第一款。银星战将是一款非常优秀的3 D 画面场景游戏的话，然后这一款就是非常本格的2 D 横向卷轴的设计游戏，但是它把2 D 里面的所谓的声光效果以及卷轴表现都展现出非常高的技术力哈，然后画面非常的华丽，然后目不就是炫呐，那种炫的感觉其实是蛮明显的。那毕竟没玩过，我就不能多说什么。但是游戏本身绝对是好玩的，很多涉及游戏的爱好者都会推荐《闪电出击》系列的作品，包含三代跟四代都非常优秀。那我没有玩过，所以到时候推出的时候，我应该会好好的体会看看，然后看一下这款作品的魅力在哪里。好、哦，这个是第八款《闪电出击》是 Mega Drive 的游戏，那第九款是《神通小精灵》。也是 Mega Drive 的游戏哈，《神通小精灵》是江川达也的日本漫画作品，它有改编成动画。我忘记台湾是怎么翻的啦，叫什么名字我忘记了。反正我看到那个图，我看到那个那个小精灵的样子啊，我就发幸福。我有看过，我觉得有看过。呃，小时候的第四台吧，应该是有看过的。我对那个小精灵印象深刻的点就是它做鬼脸的样子，哎，做鬼脸，然后露舌头，然后整个歪边的那个样子，非常可爱哈。那这个就是我对那部动画印象最深的地方。然后这部动画因为是有一点点的涩涩的要素，但是它不强烈，可能比不上像桂正和的《电影少女》这些作品。《电电影少女》其实你要说色倒不会，只是说它多少还是有一点点色，那一种性感的场面哦，因为江川打野嘛。江川打野，他本身也是很喜欢描绘性感的一位画家哈，所以说描绘出一种稍微有点色色性感的表现，其实是有的，只是因为《神通小精灵》这部作品，终究可能就比较呃可爱取向，所以说他往往可能就是设计了一个，就是说啊，男主角想要对一个女想要对一个女生，就是有一种嗯稍微色色一点的想法，但是最后都是。就会弄巧成拙的作为结束，这样子，他就不会所谓的像那些很情色感很重的作品，可能会把女生做出一些可能比较稍微有一点新三色的演出或桥段，倒是不会。最后都是那一种，哎呀，我想对你色色，但是我最后每次都失败，弄得很弄得很好笑，就是用这样子的方式来缓和出那一种有点性感，但是也不会新三色这样子的表现方式，吼。啊，那部动画我有看过，但是到底有没有完整看完我也忘记了。但是它就是一个，但是那个小精灵的那个表情跟他的表那那一种可爱的感觉，我印象是很深刻的。游戏呢是一款动作游戏，然后玩法呢就是很很简单的动，很像卷轴动作游戏。然后我们可以看到主角塔鲁多就是这个小。小小精灵啊，就是你可以打人呐、啊，跳起来呀、啊、Q, ，Q 版造型啊，然后利用 N D 的那些很鲜艳的彩色效果啊，然后他的一举一动都很可爱。所以说，喜欢可爱的东西的人，就是喜欢可爱事物的人，看到这个小精灵，实在是很难不心动啊。然后，如果他如果死掉动作呢，就是直接就做鬼脸，然后就倒下来，哎、欸，就是那个他的招牌的鬼脸照、鬼脸动作。哦，看到就是，哎呀，就是很有原作漫画那个感觉哈、哦。即使是你 game over 了，你也不觉得他就是那种死掉，就这个是做鬼点跌倒嘛？对啊，就是用那一种很逗趣、很可爱，然后又不会让你觉得很强烈的那种风格来做表现。整体玩起来是个很舒服的作品呐、啊。拿一个丢垃圾桶啊，这些东西，然后控制这个小精灵，然后。突破难关啊之类的，过关斩将啊这些的，然后做些很可爱的动作，然后让你觉得哎呀，好可爱，好可爱哦、喔，然后连死掉都这么可爱啊，就是一个很可爱的作品哦、喔。呃，游戏本身没玩过，但是我看过漫画跟动画，所以说到时候玩的时候呢，也好好体会一下这种可爱的感觉哦、喔。哎、欸，是第九款《神通小精灵》，是 Mega Drive 的作品哦、喔。最后这一款呢，可以说是 Sega 在这次发表会上面所说，这是一款新作，就是这是原本是 ND 没有推出的作品，但是他们为了这个作品，然后推出了 ND 版。呃，这个作品叫做《幻想空间》（Fantasy Zone）。这个版本这个游戏呢，是原本大型电玩的设计游戏哈。然后它其实也有推出游乐器的版本，只不过它没有在 ND 上面推出，它有在 Sega Master 3推出，也有在 PC Engine 上面推出。红白机有没有？有点忘了，哎、欸，但是在 PC Engine 跟 Max Three 是有推出的，但是就是没有在 ND 上面推出，所以他们这次 Sega 为了这个 ND Two Mini 推出的一款 Sega 移植版，就是 a m, m e g a Drive 的移植版本，这这也是他们第一次发表会所算是有点主打的作品啦、啊。那《Fantasy》中这一款作品本身是一个很特别的一个设计游戏哈，因为我们在设计游戏大致上可能就有分所谓的横向卷轴跟纵向卷轴嘛。比方说横向卷轴就像一般的宇宙巡航舰这个类似这样子的作品，但是纵向卷轴像是雷电或是萨拉曼达，就是萨罗曼蛇，可能就是横向重也有转纵向的这一种作品哈。不过，通常这些卷轴呢，比如说像飞行射击游戏，比如说《极战疯狂大射击，做巡航舰是强制往右推这样子，很像强制往右推；然后雷电呢是强制往上推，斑鸠那些都是强制往上推，强制移动卷轴。又或者是像和《魂斗罗》那一种，就是你可以来回，就是你可以往后往、往往前、往后、往前往后，但是它的前后还是有个起点跟终点。你虽然可以往回跑，但是就是它就是在一个场景里面这样切过去，像超级马六兄弟也是那样子的方式。fantastic 翻塔西送的是很像卷轴游戏，但它卷轴的空间感是跟一般的横向卷轴有点不太一样。幻想空间的地图就是它的空间比较像是 RPG 那种世界圆，就有点像地球圆形的概念哈、哦。地球圆形的概念，比方说我们可能就以我们举个例。比如说，翻塔七重里面有一个，比如说你设一个点好了，你设一个点是坐标是零零，哎，然后你就往一直往右边飞，往右边飞，飞飞飞飞飞飞飞,飛，然后飞到底之后，你飞到最右边的点之后呢，穿过那个最右边的点之后，它就会往从左边的最左边的点出来，然后如果一直一直往右走，它就会从最左边的出来往右飞。飞到你原本坐标零的位置，它就是有点像地球那样子的，就是你你一直你一直走，往往这边走，最后还是会回到原来那个点。这个这种设计其实跟我们跟当初以往横向卷轴的动作游戏也好，射击游戏也好，是不太一样的。马力奥也好，魂斗罗也好，或是恶魔城也好，它就是往右走，它就会有个底，到底就没有，它不会因为到底然后再往。往右边走，再从就会从左边回来，没有没有所谓的圆形的概念。但是翻他机中是有圆形的概念，这个就是翻他机中一种很特别的地方。然后你就你也可以往前飞，可以往后飞，你也可以自己往前飞，然后往后飞这样子的。然后你也有可能就是啊，哦、呃，我想要把这个地图里面的某个建某个障碍物打坏啊，我就发现啊，往右飞啊，我超过了，你也可以往回飞。但是你也可以，就是一直往前飞，之后再从左边出来再，再再从左左边的那个位置出来之后，再遇到那个那个障碍物，其实就是有这样子的一个表现方式，算是很特别的。而且翻塔击中也是风格也比较像可爱版本的设计游戏，哎、欸，就是不会像其他设计游戏有那种什么未来感呐、啊，或者一种恶心感的，比如魂斗罗，比如说像 ND 的魂斗罗就是那种。风格就比较强烈一点，但是翻垃圾桶就是那种看起来很暖、很暖色系、比较舒服又可爱的一种设计，那个、一种设计游戏，就是一个比较特别的一个作品。只是说翻垃圾桶当做第一次游戏发表主打，我个人会觉得有一点点没意思啦。我是觉得像翻垃圾桶这个作品，其实到后面要玩到都蛮容易的啦。因为，比方说，你说 Mark Three 版跟 PCN 套版的话，你说 Mark Three 版可能就很难玩到那《阴阳别的》，PCN 套版还好。然后到后面，其实 Sega 有出了一些很多复刻的一些作品啊，这些东西其实都有收入翻塔机种》。很多平台，包含 Sega Age 系列或是 3DS 的 Sega 复刻集，这些都有收入翻塔机种》。甚至连 Sega 的 Sega 的当家作品《人中之龙》系列里面的小游戏也都有收录《凡达机种》，所以说《f a n 凡达机种》要玩到其实不是多困难的事情呢、啊，要不然去玩《人中之龙》里面的版本就好了。然后我不晓得 PSN 或者是 Switch 的商店应该会有单买的《f a n 凡达机种》，不知道哎、欸，我有点忘了。对，因为毕竟有很多大型电玩游戏都会单传到 PSN 或者是 Switch 的那个网络商店里面，给可以用很低廉价格买嘛。我不知道 Sega 有没有放上去啦。就算你撇开没有放上去，要玩到的方法还蛮多的。所以我会觉得用这个东用翻垃圾桶来当做一个所谓的 ND 移植版本的噱头，我认为力道是弱了一点呐、啊。他如果比起这个，我会觉得不如就是 Michael Jackson 那个跳舞游戏当做一个第一次发表游戏的高潮，我觉得还比较贴切一点啊。这个就是我对这款《反打击重》的 MD 版的看法啦。当然还是可以玩的，游戏本身还算不错玩的，只是对我来说那个吸引力可能没有那么大。毕竟我现在在玩《审判之世》里面就有《反打击重》就可以玩啦，对对？而且还是大型电玩的原版版本。对啊，所以就觉得啊，有点可惜，哎，不是不是一个很够力的一个种强力发表这样子。这是第十款那个 fantasy 种 nd 所持移植的版本哈、哦。这个就是以上我简单跟大家介绍十款 nd two mini 一开始公布的十款作品哈、哦，包含五款 md cd 跟五款 n nd 的作品。那之后的。那个 SEGA 官方也之后也会在六月底，以及七月七月上旬、七月中旬跟七月中旬吧，然后八月的上下旬都会公布剩下的这些游戏。如果有机会，我会做节目吧，我还不确定，但至少我也关注这些 MD Two Mini 的游戏新收录游戏的消息，我会好好的关注。那如果有必要，我会再做节目跟大家分享哈。这个就是 MDCD 不不是 MDCD 是 MD Two Mini 这款迷你主机所收录的头十款游戏的一些分享。好，那接下来讲完游戏了，我们就讲一下周边商品吧。那么这次当然除了主机之外，也会推出一些周边商品啦。比方说，我个人觉得蛮实用的点就是推出了 MD Two Mini 的手把，哎，就是六六键手把。那这个我去已经去亚马逊订一把了啦，因为这次的因为日版主机所推出的出版版本都是就就一只手把的，所以为了想要双打之后，可能我表哥来我家，我们想要一起玩游戏，玩一些 M D 的游戏的 M D M D 的游戏，所以说我想说多买一只手把一起双打也不错，所以我有买，我有去订一只 M D Two Mini 的六件手把，这个是其中一个周边商品，我认为是最实用的。那另外一个嘛，就是呃，就是 MD Two Mini 的主机装饰用套件 ，Mega Drive Tower Mini 2， 然后包含了所谓的 Mega CD 的 Mega CD Two 的扩充套件，也就是对应对应 MD Two 的这台主机的 CD 扩充套件，然后还有。装饰用的 VR 赛车卡夹以及音速小子 CD 的装饰光碟等配件，然后加起来的价格是四千五百日元哦，未税。至于买这个东西的目的是什么，就爽啊！对啊，你不会呃，先讲哦，你买那个你买那个所谓的 Mega CD Two 的扩充套件哦，就是对应 Mega 对应 MD Two 的 CD 套件。你买的不会增加性能哦、喔，那个东西就只是装饰品而已。哎，就是为了要重现所谓的那个 M D Two Tower 那个 M D Two Tower 的那个爽感的一个重现套件，这样子买就是一个装饰品。对，所以你不要以为说你买这个东西可以增加 M D Two Mini 的效能，没有，没有，没有，没有，没有，没有这回事，搞清楚一点哦。那我个人对这个东西其实没有特别兴趣，所以我就没有买这个套件，我就只有买一个。六件手把而已，当然有兴趣的听众或许可以去定看看，因为在 SEGA 公布了 Mini 那个 MD Two Mini 的消息之后呢，其实阿妈总也其实也马上开卖场了，只是阿妈总那边的卖场似乎在直播结束之后就销售一空，所以说。看看有没有台湾有没有店家可以代订，又或者是如果你有门路，可以去 Sega 自己的官方商店去订购，都可以这样子。啊，我是很幸运的，有在阿妈总订到了 MD 2 Mini 的主机跟 MD 2 Mini 的六键手把，我都有在阿妈总订到，算是第一时间呐，赶快订一订，刚好刚好有订到，算蛮幸运的。哎、欸，啊，这个就是周边商品的部分，哈。呃，这边 Sega 还很贴心的做了一个动作，就是呢，如果你之前有买到了，你之前有买 Mini n D Mini 啊，就是第一代的 M D Mini 的话，你也可以去用这个版本的那个装饰套件哦，就是它会附一个，就是让你延长底座的一个的底台，然后你只要装上去，你就可以，你就可以跟 n D 一的 Mini 去做所谓的。ND Tower 的组合哈，这个东西就是 Sega 上面有种没必要，但是又很贴心的一个设计哈。对，所以说你想要，比如说我之前有 ND Mini 的，你想要再弄一个塔，想要弄一个 Tower， 但是你发现 ND Mini 的 ND 1 Mini 的那个 CD。装饰套件已经买不到状况下，你可以去买这个 M D C D Two 的扩充套件去做组合。也谁敢都帮你想好这些东西，就看听众人家感兴趣可以考虑一下。如果你对那个 M D Tower 是有神秘的坚持或者是喜好的话，是可以考虑的。这个就是周边商品的部分哈。好，那讲完周边商品了，也就差不多进入结尾了。那以上呢，就是 N D Mini 的一些基本介绍，不知道听众感觉如何呢？当然，现阶段 N D Two Mini 收入游戏是十款，还有四十款尚未公布啦。就像我刚刚讲的，我会公布之后，我会关注这些新游戏的公布消息，有必要再会做节目给听众分享哈。那接下来的下篇，当然我不确定是不是下集就直接讲下篇了，就是看我现在制作状况。下篇呢，我会来聊。我私心希望 ND Two Mini 能收录游戏清单哦、喔，然后我会跟大家讲一下这些游戏的魅力跟有趣的地方。所以说，如果时间状况或者是我的排程、节目排程状况如果允许的话，基本上或许下周最快下周会上，然后慢一点的话，可能会过个两三周后，可能过个两三集后再上都有可能。因为私心介绍的部分就比较不会有所谓的，就是他，因为新闻相关的节目都会有所谓的时间性嘛。但是毕竟是在讲我私心想收录的 N D 作品或 N D C D 作品，对于时间性要求就没那么大。也许可能会慢个，不会说第一时间会先制作，我可能先把我手边的一些主题 case 解决掉之后再做也说不定。不过我会尽量在。第三季结束前，然后上架，这样子。好，那大概就是今天主题的分享哦、喔。然后呢，感谢今天收听哦、喔。然后喜欢我的节目呢，可以欢迎订阅，分享给亲朋好友。哦，然后有什么问题呢，也可以在 a 或 p l e p o d c a s t 下面留言，或是在我们的脸书粉丝专业电玩扇在上面给我们回馈。那老样子。然后我每周三或每周三或每周四，我会在我自己的粉专《阿苦吕秋根天地连连载吕秋根漫谈》，以及我也会在每周 YouTube 频道我的 YouTube 频道《的频道的阿苦吕秋根》上面开游戏直播，然后有兴趣的观众可以欢迎来捧场哈。还有就是我一开始宣传的 L A N 电玩音。电玩动漫演奏会的活动也欢迎大家来参加，然后有兴趣呢，可以去节目清单上面的他们的粉砖，就是在脸书上面打 L A N 电玩，我看一下哦，等一下我确认一下 L A N 电玩动漫乐团就可以找到他们的粉丝那个粉丝专业，然后我们去看一下七月十六号的演公布的曲目会演奏哪些作品哈、哦。那真的啦，推真心推荐大家来参加这样子的活动，那可以感受一下电玩、动漫、音乐的美那种魅力哈。对我，我个人很期待，因为毕竟疫情之后，我已经好久没跑这样的活动了。好，本节节目就到这边结束了，那我们就下一集节目见喽，拜拜。